0: 皆さん、お疲れ様です。修行ラジオ、今日も話す練習をしていきたいと思います。61回とということで例によってプロレスの話をしていきたいと思います今日私が紹介するレスラーは高道のくというプロレスラーです、えー、1973年生まれ現在48歳ですかね身長は1 7 5センチ体重は80キロ現在はプロレスリング,プロ,レスリングプロフェッショナルリスリングジャストタップアウトという団体に所属していますこの選手も、えー、例によって海外で活躍した経験がある選手になりますデビューは1992年9月4日です、えー、タカ選手は、えー、ご両親のお仕事の関係で、転、ま、々、あ、と確か千葉と岩手県とあとどこだかをこう回っておられたはずです。高校は岩手県の高校を卒業しています。彼は小学校の時ゆでたまご先生の代表作、皆さんご存知だと思います。「筋肉マン」に出会いまして、プロレスラーになることを志します。出ましたね。猪木ではない。馬場さんでもない。藤波辰巳さんでもない。天竜源一郎さんでも。長州でもないと。と漫画から来ましたね小学校の時プロレスラーになることを決意したタカ選手は、えー、吉田少年ですね、まあ、ちなみに本名とかは非公開なんですけれどもまあ公然の秘密なんですけれども、えー、タカ選手は本名で呼ばれるとすごい怒れるらしいです小学校でプロレスラーになることを決意し、まあ、腕立て伏せを始めたそうです中学校ではプロレスラーになるためには何がいいかと考えた末まあ柔道だろうということで柔道をやられたそうです、えー、で中学校卒業後そのままダイレクトで、えー、プロレスラーを志しますが親御さんの高校はお願いしますという<笑>ところでですね、まあ、本意し高校に進学することになります高校を選んだ基準はレスリング部があるかとということでした、えー、レスリング部がある高校を受験し合格し3年間アマチュアレスにいわゆるアマレスに打ち込みます、えー、高校卒業後、えー、就職東京に就職してですね就職するとともに、えー、在学高校在学中にもうプロレスラーの募集があった団体の入門試験を受け合格していましたで、最初の確か3ヶ月くらいは、えー、就職先の寮に住みながら週末はその団体の練習に参加していたということみたいですえ、ただ3ヶ月を過ぎた頃に本気で打ち込まないのかというようなですね先輩の話を聞き仕事を辞め、えー、バイトをし友人宅、知り合い宅などに住み込みしながら、そのプロレス団体で練習を続けていったそうです。さて、そのプロレス団体、ユニバーサルプロレスという団体です。前回、51回の時シーマ選手の会で、ウルティモドラゴン選手、中の人の浅井さん、の話をした際に、浅井さんが、えー、デビューした団体ということで、ですね話しましまたユニバーサルプロレスというのは、これまたすごいジュニアの世界やレジェンドですが、グラン・ハマダ選手でありますとかが立ち上げた団体、立ち上げたというか、えー、最初から参加していた団体でありまして、いわゆるルチャリブレ、メキシカンプロレスですね、そのレスリングを取り込んだ団体でした。ですので、選手もそれほどこう、いわゆるヘビー級100キロ超え、例えば180、1 9十2メートル近いある選手ではなくて、ですね、えー、小さめな選手が活躍する団体だったんです。メンバーはグラン・ハマだアサ,イサンことウルティモドラゴンベルデルフィンジャドウゲドあとはグレートサスケえー、まあ少し昔にもうなっちゃうですかねプロレス好きな方ならみんな知っているというレスランです他にも、えー、後のテイリーボーイシーリンといったですね、えー、世界に飛び出していく選手たちが多く参加していました、えー、聞くところによるといい試合にはですね、リング上におひねりが飛び交うというですね、まあそういう団体だったらしいですあとですねそのユニバーサルプロレスですねなかなか経営の方はですね、序盤良かったらしいんですけどどんどんどんどんもうこの駅選手が入った頃というのはまあ下火だったらしくですね、えー、タカ選手は1992年の4月に入門するんですが、えー、まあ下積みもそこそこに、わずかこう半年経たないうちにデビューします。なんでもこうメキシコから来る選手が来れなくなったらしくて、その穴埋めのためにデビューしたという話みたいですね。まあ小さい団体ああるあるという感じかもしれません。で、ユニバーサルプロレスは早々に解散してですね、で1992年同じ年ですね、グレートサスケが岩手県で、道のくプロレスというのを旗揚げします。えー、まあ東北に住んでる人だと、もしかしたら見たことある、見たことある、あるいは聞いたことがある団体かもしれませんね。ここに入団します、えー、時は過ぎまして2年後1994年スーパー J カップ第1回に参戦しますスーパー J カップも何回か出てきているワードですまずはあの重シサンダー・ライガー選手が提唱した日本の団体関係なく有望な選手、海外から有望な選手、参加してもらって、一番を決めようぜという、ジュニアの祭典ですね。前回のシーマ選手も一躍スターダムに駆け上がったのがこのスーパージイカップでした。1994年の第1回大会には、低唱者である、重心サンダーライガー、エルサムライ。大谷紳二郎、外道、はやぶさ、ビッグネームですね、はやぶさ、亡くなってしまいましたが、グレートサスケ、デルフィン、海外勢からはディーン・マレンコ、えー、クリス・ベノワ、ワイルド・ペガサスですね、ブラック・タイガーことエディ・ゲレロ、ネグロ・カサス、そうそうたるメンバーではありますけれども、この中に高道のくもいたんですね、えー。開催されたこの大会で、カカミチノク選手の後の代名詞となる技が炸裂します。この名前は宇宙人ブランチャんと言います。どういった技かを説明しますと。ここですね。リングにはリングの構造は前も説明しましたが、四角いです、えー、四隅には、えー、円柱が立っておりまして、その円柱に対して3本のロープがですね。張られているわけです四方ですねその一番上のロープをトップロープと呼びます高道のく選手は、えー、リング内からですねそこのトップロープの上にジャンプして飛び乗りますもう素晴らしい身体の力だと思いますそのまま場外の相手にそのトップロープからですねジャンプしてアタックしていったこれをこうブランチャーと言うんですけれどもこの技を非常にスピーディーかつダイナミックに決めたわけです。まあ、その様を見たですね、まあ、長州曰くですね、あいつは宇宙人かと<笑>言ったらしいんですね。以降、その技は宇宙人プランチャーと呼ばれてですね、えー、高見千之選手の代名詞となります。まあこの大会でですね、えー、絶大なインパクトを残した道のくプロレス勢、s a s 選手が確か準優勝だったはずですね、一気に人気になりまして、えー、東北を巡るこう巡業で巡ってもですね、えー、人気が出ていたようです。そうですね、道のくプロレスもちょっとだけ話しておくと、ですねあのプロレスの試合見に行った方。がある方はもしかしたらわかるかもご存知かもしれませんがプロレス会場というのはですねリングサイドには必ずあのパイプイス的なものがですね敷かれておるんですねでそこに座ってみるんですけれども道のくプロレスはですねイスがなくてブルーシートが敷かれていてですねそこに座ってシェアを見るというです、ね、なんともこうアットホームな、えー、地方インディー団体ならではのですね運営をしていた。団体です私も何回かこう見たことはあるんですけど、いいなっていう,こう、すごい選手との距離が近いような団体でした。翌年1995年、えー、船木翔一、後の翔船木ですね、この人も WWE のメジャーリーガーですけれども、えー、とタッグを結成して、道のプロレス内ですね、活動し始めます。1996年にはまあ、後のですね、えー、WWE に流れていくユニット、海援隊 DX というのを結成します。メンバーはですね、えー、ユニバーサルプロレス時代にもちょっとこう出ていた、テリー・ボーイ、紫竜こと林、カズハヤシ、佐藤こと、ディック統合・東郷、勝負なき、高道のくの5人組です。ジュニアの中では結構日本でもレジェンドじゃないかなとは思っていますけれども特に陸東郷は今、新日本プロレスに参戦していますが、えー、何を隠そう、えー、我が県のです、ね、しかも地元が同じ出身のです、ね、レジェンドレスラーというです、ね、素晴らしい選手なので、えー、そんな選手です。で翌年1997年に WWF ですね、今現在の WWE のです、ね、トライアウトを受けます、えー、聞くところによればあのグレとトサスケがトライアウトを受ける予定だったらしいんですがでその付き添いのです、ね、こう相手役で高道の子も行ったそうなんですね行、まあ、ったらこうタカ選手が合格してサスケ選手をえ合格せずというですね、でサスケぶち切れるという,こうギミックだと思うんですけれどもまあそれがあった上でこう、タカ選手が WWF に渡するということになります。渡、えー、米後はですね、えー、初代 WWF ライトヘビー級王座というのを獲得します。かなり破格の扱いなんじゃないかなと思うんですけれども、えー、翌年、1998年にはですね、レッスルマニア14。に日本人としして初出場しますレッスルマニアというのは WWE が年に1回こう4月頃に行う興行でですね、まあ、すごい大会なんですよもう日本のプロレスの大会だとはちょっと,、えー、と一線を画してですね、まあ、すごい賞ですね何万人も入る会場でやる大会なんですねでこの大会にタイトルフォルダーとして日本人参加すするというですねで、まあ、タイトルマッチを行って王座防衛。で船木とのですねこうタクチー運も、まあ、ここに、まあ、小船木参戦しているんですけ、ね、どタクチームも盛況だったようです。海援隊というユニットでですね、まあ、英語でマイクアピールができないという設定でですね、えー、勝手に英語のスピーチがこう放送されているそうなんですけれどもそれに合わせてこう口パクで,です、ね、こうマイク持ってパクパクパクってやるんですけど、まあ、口と声が全く合ってないっていうです、ねまあ、の状況が結構コミカルに見えたようで不思議な魅力が爆発してです、ね、あの一時期はこう T シャツの売り上げがナンバーワンだったっていう話もあります。まあ、そんな中で,です、ねえー、活躍が続きますね。まあ、その間に WW に WWF は後の田尻とかですね、まあ、いろんな選手、日本人選手ですね、が参戦したということです。2000年頃には、プエルトリコにですね、海援隊道場という、まあ、これまたこうプロレスの養成所を海外に、えー、作ったという状況でした。2002年まで WWF で活躍し、まあ、退団してですね、ここ日本に戻ってきます。WWF 時代にはさっき映像で見つけたんですけど、アンダーーテイカーとですね、ケインというですね、破壊兄弟っていう恐ろしいユニットがあるんですよ。この2人がタッグを組んだら誰も勝てないっていうですね、結構すごいこうユニットがあって、2人とも2メートル以上あるんですけど、そこの2人とですね、こう船木と高道のこの海援隊が<笑>戦うっていう映像がちょっとあってですね、ちょっとあまりの悲惨さにこう言葉を失っちゃったんですけれども、ちょっとこの配信が終わったらアップしたいと思います。<笑>正直笑っちゃいました<笑>。素晴らしいですね。この2人と戦えるほどのギミック組まれて、ストーリーライン組まれてたとは、ちょっと感動でしたね。知りませんでした。えー、2002年に、すみません、話脱線して、ダイブリ・ダイブリを退団しまして、千葉県に戻ってきます。千葉県で、軽道場というですね、えー、団体を設立します、まあ。この団体っていうのはですね、施設内にですね合宿所ありリング常設というですね常時、えーま、ハウスショーが行えるというですね、えー、素晴らしい環境ではあった団体でした。とはいえ、まあ、客の入りとか経営は結構どうだったんだろうというところもありますけれども、まあ、そ,そこにですね WWF 時代のですね稼ぎを突っ込んでですねある意味、更新の育成に励んだというのが2000年代の彼の活動でした。経道場を経営しながら、ですね自身は全日本プロレスに参戦します。当時の全日本プロレスというのはあの無党体制であります、えー。パッケージプロレスでありまして、まあ、楽しく、明るく、激しく。馬場、ねえー、さんが目指したものをまたよりアメリカナイズさせた、えー、雰囲気のプロレスを展開していました、えー、全日本に参戦してですね、えー、ROD というですねあのユニットを結成しますここにはですね、えー、ジャマール i o ケアあとブキャナンとかだったかな結構 WWF からですね WWE に変わってましたかねからちょっとあぶれたような選手たちがですね、えー、全日本に長武藤がブッキングしてきてですねいやかなりすごいいいパルかあの結構いい外人いっぱい引っ張ってきてでそのユニットのこう中心人物あ、まあ、彼らは今度は、えー、アメリカ人なので英語しか喋れないですから。逆に日本語喋れないんで彼らの代わりにこう高道の句がすごいこうマイクパフォーマンスをしてくれたんですね。で、高道のあの WWF では喋れないギミックでしたけれどもあのめちゃくちゃ喋れるんですよ。マイクめちゃくちゃ上手でですね。で私もこう2000年代は何回か全日本来れば見に行っていたんですけれども試合始まる前はですね、必ずこう。ROD ていうのはこう最初ヒールユニットだったんですけど、まあ、徐々に徐々にこうキャラクターがこう浸透するにつれて、まあ、ヒールでありベビーでありみたいな立ち位置に変わっていったかと思うんですがこう試合前のこうオープニングの前説とかをです、ね、して会場を温めてくれるっていうです、ねまあ、素晴らしいユニットとして活動していきます。タイトルも獲得しし結構長いいこととてたと思いますあと東北ジュニア、あとストロンゲスト K です、ね A、の3大タイトル一緒に、まあまあ、世界ジュニアはやっぱり伝統のガールズ全日本のタイトルで、東北ジュニアは道の国プロレスの団体のタイトルですストロンゲスト K っていうのはこう K 道場のこうタイトルなので、較、まあ、的にはやっぱりこう世界ジュニアがナンバーワンなんですが。これを一時期3つ巻いていたりですねこう素晴らしいシングルプレイヤーとしても活躍していた時期だったと思います2010年代に入りますと今度は ROD というユニットも解散しまして、えー、鈴木稔というですね、えー、素晴らしいレステラーがいるんですけど、まあ、今度は彼の鈴木軍というに参加してですス、ねまあ、鈴木軍のこうスポークスマンとしてですねこうマイクを担当し、えー、全日本、新日本、ノアというですね各団体を巡り巡ってですね活躍しています。現在は新日本がメインなのかなとは思うんです鈴木ズ軍が新日本に参加しているのでですね、えー、まあそこで活躍していますね。ねあとはこ自身の団体の。プロフェッショナルリスリングジャストタップアウトでですね活躍していると私は高道のく選手のこうレスリングのスタイルっていうのはかなり好きですね、えー、と正直共感しているところがあります無駄に技を出さない頭から落とさない飛ばないこの3つですね、えー、大事だと思ってますここ10年20年のレスリングっていうのはこう生意気ぶって喋りますけれども特に2000年代初期でしょうかね暗黒時代やっぱ名手新日本がこう落ちてた時代っていうのはですね逆にあのノア全日本ドラゴンゲートっていうのはすごい躍進した時代ではあったんですけれどもその分ですねかなり危険だったなっていう印象がすごいあるんですよね。えっ、ー、とノアの秋山小橋の GHC 戦とか小橋三沢 GHC 戦とかはですねちょっとあのう,うわーっていう場外にエプロンからブレーンバスターとかですね意味わかんねえとかってちょっと思ったりしていてあとドラゴンゲートも飛ぶのはいいですけど首折れちゃうよみたいなこう技の入り方みたいなのもあったような気がしてますね全日本は割合武藤敬司が、まあ、アメリカンプロレスの勝負かなり取り入れてるので、まあ、少ない技、えー、全日本当時の全日本はかなり共感してましたね私はやっぱりあの何、うん、でしょうねあのそういうリアルファイト志向に対応しようとしたところもあったんですかね。結構虚しいなと思って私見てたんですよね。私レスラー、プロレスというジャンルをこう尊敬して愛してるんですけど、別にレスラーこう怪我するようなことしかやってないですけど怪我してほしいわけではないので、なんていうんですかね。あとなんか日本人的な見方っていうの。ガチガチ,ガチでこうやり合っているみたいな見方って私全然してなくて私はあの非日常を見たくてプロレスに行っているだけであのー、なんていうんですかねこう喧嘩を見に行ってるわけじゃないのであのスポーツ本当にこうなんすか肉体を使ったですね素晴らしいこうストーリーであったりそういうのを見に行ってるわけで、あのー、危険なこう大人の何かを見に行ってるわけじゃないのでそういった意味でもですねあのレスラー元気でいてほしいなっていつも思ってたんであの頭からこうビッグマッチだけだとは思いますけどバンバンバンバン落ちていくっていうのは結構苦が,がしい思いでちょっと見てたっていうのは正直あってですね、まあ、その中にあってこう高道の選手のこの信念っていうかですねプロレス感っていうのを非常に共感して見ていました。で技はさっきの、えー、宇宙人プランチャーっていう技ありましたけれども、もうあんまり大一番でしか彼は飛ばなくなっていきましたね。俺は飛ばないんじゃない、飛べないんじゃない、飛ばないだけだっていうのがですね、えー、非常にいい言葉でしたね。あとはあの、一冊技、ジャストフェイスロックっていうんですけれども、私、あの技がすごい好きで。キングオブコロシアム2というですね、プレイステーション2のプロレスゲームがあったんですけれども、それの私で、オリジナルキャラで作ったですね、私の必殺技は、ジャストフェイスロックだったんですね。ジャストフェイスロックを説明しないといけませんね、あの例によってですね。いきます。えー、皆さん、うつ伏せに倒れてください。私は皆さんの横にきまして皆さんの顔顔、顔面のです、ね、そうですすねねそう目と鼻のほっぺあたりですかね、右目とそこら辺にですねこう右手を回します。かけます。で、その状態で自分、私の右手に左手をこう握手しまして、その状態から。首をですね、上に絞り上げます。泣いても絞り上げます。嫌だって言っても絞り上げます。こうすごい状態そらしになるくらいまでこう絞り上げるんですけど、皆さんは多分すごい苦しいんだと思うんですけれども、これがジャストフェイスロックです。めちゃくちゃこう反り上がるんですよね。<笑>あのいい感じにです、ね私それ見てるのがすごい好きで、あのいいなと思っていました。まあ、他にもです、ね、タカ選手は道の具ドライバーとかです、ね、ディック,クキラーとか、あとはワの丸,丸め込みですねマヒ、マヒストラル系もすごい上手ですし、スーパー系ていうです、ね、あのスーパーキック、体を私がやるとすれば、ですねこう私の右足を。皆さんのこう顔面のに伸ばしてですねで私の上半身を逆にこう下にこう斜めにこう倒れ込むようにしてこうでも右足はすごい上に上げてですね蹴り上げるという技があるんですけど、まあ、これもまたかっこよかったなぁと思って見てますでまあ道のくドライバーというこれも有名な技でこう世界中どこであの技やってもですね、道のくドライバーって言われるんですよね、まあ、そういう技があったりしてですね、本、ま、当、あ、大事な時にそうやって抱え込んで頭から落とす技、頭から落とす技って言ってもかなりあれは、メ、え、ガ、ー、防止に関しても力を入れた素晴らしい技だと私は思ってますけれども、こ、ま、う、あ、いうドライバー系の技がありました。えー近づいてきていますけれども、タカ選手にはですね、えー、元気で、なという気持ちがありますあと、敬老城、まあ、成績じゃないですね、敬もちょっと厳しいときもあったり、あと、ご自身はもう敬老城自体の敬からは抜けてです、ね、あと敬老城の名前も変わっているように聞いてますけれども。そこで育った選手たちに、ですねおそらく遺伝子っていうのはつながっているものだと思いますから、えー、どんどん腹に下の世代、こういうプロレスラーがいたとか、ですね、えー、思想が残っていけばいいなと思っています。28分喋っっててままししたたいいかかんんくなねえー、ちょっと長丁場になってしまいましたけれども、えー、聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました若干私のプロレス感も、うん、出たような配信だったかと思いますあと、えー、でですねツイッターで公式動画についてはですねちょっとアップしていきたいと思いますので是非ご覧くださいガオラ TV で長野正大選手と高道の選手が合体した、えー、合体というかタッチタッチームを組んだというですね試合があります。ブーデューマー o t h e r s ROD という大会試合ですね。えー、ROD のですねジャマールという選手と、えー、当時、ブーデューマー o t だったですね。ジャイアントバーナードというです、ね、これは素晴らしい選手たちなんですけど、どちらもですねこのぶつかり合いとかはです、ね、結構びっくりすると思います。どううでしょうね2000年代以降の招聘した怪人ではどうだろうな、D から S まであるとしたら確実に2人とも A、いや S S、S ランクだったかもしれないですね。まだ角という面ではちょっと一段落ちたかもしれま,い知れませんが動けるという面では S クラスだったと思いますヘビー級でですね、えー、ちょっと紹介したいと思っていますそれでは終わりますどうもありがとうございました失礼します